0: מקור ראשון, הסכתים.
1: פרשה משלהן, פודקאסט שבועי על פרשת השבוע מבית מקור ראשון.
0: על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, עריכה והפקה יקי אפשטיין, יהודי טל ועדי שלם רבינוביץ'. שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פותחות חומש. וואו, ואיזה חומש! חמישה חומשים פותחות היום.
1: חומש בראשית. חומש בראשית. אז נגמרו החגים, ואנחנו מתפללות לאיזושהי שגרה, ובתוך השגרה הזאת, גם פרשת השבוע, מתחילה איתנו ממש מההתחלה.
0: יש בזה משהו קולנועי, נכון? אני מדמיינת, מים, ו... ואור, ומים מעל המים, וטו ובוהו. יש בזה משהו מאוד מאוד ציורי
1: בתחילת הספר הזאת. בוראים עולם, מאוד מרגש. בוראים עולם ובוראים אותו בתהליך. אה, לאט-לאט, צעד אחרי צעד. כל יום משהו אחר, כל יום משהו חדש, כל יום איזושהי תוספת לבריאה הזאתי, וכל יום יש על הבריאה הזאתי התבוננות מחודשת. זאת אומרת, יש את הטבע, נכון? יש לנו את
0: הצמחים, ויש לנו את האורות, ויש לנו את בעלי החיים, ואז מגיעים
1: לאדם. ביום השישי. אחרי שכל הבריאה באמת עומדת והעולם עומד, וחסר את הגרנד פינאלה, והאדם זה הגרנד פינאלה. אולי
0: השבת זה הגרנד פינאלה גם. כן. שניים, סוג של.
1: אני חושבת שהם תלויים אחד בשני. זאת אומרת, אין שבת בלי אדם ואין אדם בלי שבת. כן. אבל כן, אז הם נמצאים שם ביחד בדיוק בסוף הבריאה או בהתחלה של העולם, תלוי מאיפה מסתכלים על זה. כן. וצריך לשים לב שיש משהו מאוד מאוד מעניין, דווקא בהתחלה של ספר בראשית, על פרשה הראשונה בחומש בראשית, יש לנו איזשהו פער בין פרק א' לפרק ב'.
0: נכון, אז תכף נדבר על
1: הפער. אה, סיפרתי לך פעם איך הכרתי את רונן,
0: האיש שלי, סיפרתי לך? לא. יפה. אז אה, לפני הרבה שנים אה, הייתה תוכנית ההתנתקות, וזה היה איזשהו אה, מהלך אה, לאומי, מדיני, מאוד מורכב וקשה, ואני מצאתי את עצמי מפגינה נגד ההתנתקות, ושם גם מצאתי אה, <laughs> בחור... אה, מאוד נאה שגם הוא הפגיע נגד ההתנתקות ושבתנו רעב ביחד. זה הכי
1: רומנטי שלך, נכון, שבתנו רעב ביחד. נכון, ממש זה... ממש
0: רומנטי, זה, יש בזה, תנסו. <laughs> זה, <laughs> זה, זה היה מאוד, תקופה מאוד מלהיבה ומרגשת, ובסופה, אם משהו טוב יצא מההתנתקות, זה אנחנו, והיו עוד כמה זוגות לא מעטים. אז נבנה בית. כן, אחרי, ש... אחרי החורבן, אז גם נבנה בית, וחשבתי על זה, יש בזה משהו מאוד מוזר, זאת אומרת, הוא לא הגיע מעולמות דומים לשלי. ואני לא בטוחה שהיינו נפגשים, זאת אומרת, הייתה, הייתה תחושה של מין תסריט כזה, שגם הייתה תוכנית מדינית של התנתקות, וגם למדתי באוניברסיטה העברית, וגם היה שם את הסטודנטים, וגם יצאנו להפגין, כאילו מישהו שזר מישהו. הקדוש ברוך הוא שזר איזה עלילה, הוליך אותנו בכל מיני uh, תהפוכות, בשביל שניפגש. וזה גרם לי לחשוב, האם uh, את מאמינה שיש uh, בשרט, כאילו שיש מיועד אחד?
1: לא. <laughs> סליחה שאני הורסת <אחי> את השמחות. והכי לא רומנטי שלך, כן. <אח> לא, לא, אני דווקא חושבת שזה הכי רומנטי שיש. אני לא מאמינה שיש בן אדם אחד, אני מאמינה שכל פעם בשלב שאתה נמצא בו בחיים, שם יש את הבן אדם שמתאים לך לאותה... לאותה נקודה, לאותה התפתחות רוחנית, לאותו שלב שבו אתה נמצא. אבל אני חושבת שזה מהמם שבעצם אנשים שביום-יום אולי היו חולפים אחד על פני השני בלי כן. שיקרה שם משהו, איזשהן נסיבות מאוד מאוד מיוחדות הביאה אותם אה, לפתוח את הלב ובאמת להכיר אחד את השני מעבר לקליפות של אנחנו לא דומים, אנחנו לא מאותו רקע, אנחנו לא מאותו זה, ובאמת להצליח ליצור שם איזשהו קשר מיוחד, איזשהו קשר מיוחד. אז באמת יש לנו זום אין על הזוג הראשון
0: בהיסטוריה, על אדם וחווה, ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא שמות לב, כי הגננת דילגה על זה כשלמדו את סיפורי בראשית בגן, אבל יש סיפור בריאה בפרק א', ויש סיפור בריאה הפוך ושונה לגמרי בפרק ב'. זאת אומרת, בפרק א' יש "זכר ונקבה ברא אותם", הקדוש ברוך הוא בורא איש ואישה, ובפרק ב' יש את הסיפור המפורסם שהאדם בודד מתהלך בעולם לבדו, והקדוש ברוך הוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו. והוא מרדים את האדם, ובניתוח, אה, רציתי להגיד ניתוח לב פתוח, אבל זה ניתוח אחר. צלע. <laughs> ניתוח צלעות, לוקח חתיכה ממנו ובונה אישה. ולמרות שהגננת דילגה, הפרשנים ממש לא מדלגים ואומרים, רגע, איך יכול להיות שיש לנו שני סיפורי בריאה, בפרק א' ובפרק ב', תשבו השבוע בבית כנסת או במניין רחוב,
1: ותשימו לב, זה סיפורים ממש ממש זה סיפורים שונים, ואני חושבת שהם כל אחד מהם, לתת לנו אור על מקום אחר. אבל כמובן שהפרשנים לאורך כל הדורות לא, לא התעלמו מזה. זאת אומרת, השוני הזה כל כך קופץ לעין, והוא היה חייב התייחסות. זאת אומרת, ניסיון, איזשהו ניסיון להסביר את הפער, את המתח הזה. למה אנחנו צריכים שני סיפורי בריאה? למה אנחנו צריכים פעמיים לספר איך נברא האדם? ולמה הם כל כך שונים אחד מהשני? אז ההתמודדות הראשונה זה של הגמרא במסכת ברכות, אומרת ככה, כתיב זכר ונקבה ברעם וכתיב כי בצל אלוקים עשה את האדם. הכיצד? זאת אומרת, איך יכול להיות שפעם אחת זכר ונקבה בראם, ופעם אחת הקדוש ברוך הוא ברא אדם? בתחילה עלה במחשבה לברות שניים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. וואו. אז יש פה לדעת הגמרא, לכתחילה ובדיעבד. כן. של הקדוש ברוך הוא, לא סתם, לא שלנו. כן. לכתחילה ובדיעבד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בפרק א', הקדוש ברוך הוא עלתה במחשבתו לברוא שניים. אבל בפועל, כשהוא בסופו של דבר באמת יצר את האדם, בפרק ב', זה היצירה של מה שקרה באמת, הוא ברא אותו אחד.
0: שזה מאוד מעניין, כי בעצם אני הייתי חושבת שזה יכול להיות הפוך. הקדוש ברוך הוא חושב לברוא אחד, ואז הוא אומר, צריך, צריך פה שניים. שניים. <laughs> אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין שזה הולך בצורה הדרגתית. זאת אומרת, שאולי האדם צריך קודם כל אה, ללמוד להיות עם עצמו. אנחנו הרבה פעמים, אה, אה, אני קוראת הרבה פעמים טורים אה, על, על רווקות ונושא מאוד מאוד מורכב, ויש לי חברה שכותבת הרבה בפייסבוק, והיא כותבת, תפסיקו לתקן אותי, תפסיקו להגיד לי, תעשי ככה, תעשי סדנת מודעות, סדנת זה, סדנת זונה, סדנת סטיילינג. כדי שתוכלי למצוא זוגיות. היא אומרת, אני טובה כמו שאני, ואני אמצא זוגיות אם ירצה השם, אבל אל תתקנו אותי, אל תגידו כל הזמן, צריכה להיות אחרת כדי להיות בזוגיות. ויכול להיות שהמסר פה אומר... תלמדו קודם כל להיות עם עצמכם,
1: להיות בשלמות עם עצמכם לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא שהוא זוגי. זאת אומרת, כל בן אדם הוא בפני עצמו, ורק כן. אחר כך השלב הזוגי. אבל בעצם בחומש זה נכתב הפוך. נכון. בפרק א' הם שניים, זאת אומרת, זכר ונקבה באותה ישות, באותו גוף. ורק אחר כך בפרק השני, זה אדם שהקדוש ברוך הוא הרדים אותו, כן. ואחר כך נוצרה ממנו האישה. ו וזה נורא מעניין, אני חושבת שזה ממש מוביל למחשבה, מה העניין, איך זה היה נראה האדם הזה שהוא זכר ונקבה? מה היתרונות והחסרונות להסתובב מלכתחילה, מאיך שאתה נוצר בעולם, להסתובב עם הבן אדם שלך כל הזמן? כן. לא, לא לחפש אותו. זה... לא זה... לחפש אותו, ומצד שני כל הזמן לשמוע אותו באוזן, זה יכול גם קצת להעיק, כאילו, אין, אין כן. רגע של שקט. ואין אלמנט בחירה. עכשיו, רש"י אומר משהו מאוד מעניין, שאולי
0: הוא הכי מפורסם, הוא אומר כלל שלאחריו מעשה הוא פרטו של הראשון. הוא אומר, לא, אין פה סתירה, אין פה משהו ש... תחפשו יותר מדי איך להתמודד עם פרק א' ופרק ב', לא, אלא פירוט. זאת אומרת, בהתחלה הקדוש ברוך הוא כותב, ויברא את האדם, ואז הוא חוזר ומפרט איך התהליך הזה קרה. זאת אומרת, באמת, אין פה סתירה, אלא יש פה כלל ופרט. ו... וזה הסיפור, רש"י לא, אה, אה, לא מאבד לילות על, ה... על ההבדלים בין אה, פרק א' לפרק ב', אלא באמת אומר, יש פה פשוט שני סיפורים שמפרטים אחד את השני,
1: ולא סותרים. אז באמת רש"י מתייחס לזה יותר ברמה הטכנית, של איך זה כן. קרה. אז הקדוש ברוך הוא חשב, ואז הקדוש ברוך הוא עשה, שכוח. אבל אפשר להסתכל על זה גם ברמה הרבה יותר רחבה, זאת אומרת, יותר במח... ב... ברמה מחשבתית-תיאורטית, כמו שהרב סולובייצ'יק עושה בספר המקסים שלו, נכון? איש האמונה הבודד. שהרב ש... ש... סולובייצ'יק לוקח את שני הפרקים האלו של... של... של ספר בראשית, והוא אומר, בסדר, מעבר לעניין הטכני של איך בדיוק נברא האדם, הוא נברא בשתיים, הוא נברא באחד, יש פה עניין של שני... סוגים של אנשים בעולם, או שני פרוטוטייפ של אנשים בעולם. ואולי אפילו שני, אה, שתי פנים בנפש שלנו, של כל אדם. זאת אומרת, זה יכול להיות או שני אנשים שונים, או בן אדם אחד שיש בו מורכבות בשלבים מסוימים בחיים, אתה יכול להיות מסוג אחד. נכון. כאילו בן אדם של פרק א', או בן אדם של פרק ב'. כן. אז בוא שנייה נדבר, מה זה הבן אדם של פרק א'?
0: אז הוא אומר שהבן אדם של פרק א', זה אדם שחי בחברה. אדם נורא, נורא חברותי, פשוט, והוא אף פעם לא בודד. זאת אומרת, הוא אדם שלא לא חווה את העולם אף פעם לבד. ובאמת העניין הזה של להיות עם אנשים סביבך, ואנשים ש... שכל הזמן משלימים אותך, אין לך רגע עם עצמך.
1: וזה האדם של פרק א'. אז האדם של פרק ב', בשונה מהאדם של פרק א', הוא... יש בו איזושהי בדידות קיומית. בעצם זה שהוא מסתובב לבד בעולם, תדמיינו, אני כאילו ב... יכולה לדמיין את העולם מושלם, את החיות, את, ה... את כל הצומח, ואדם אחד מסתובב שם, בגן הזה, וכאילו מסתובב שם עם עצמו, ואין לו עם מי לדבר. כן. יש פה, והרב סולובייצ'יק מתאר את זה כל כך יפה, שבעצם זה בא לתאר איזושהי חוויה של בדידות קיומית, שהיא יכולה להיות גם, כשאנחנו היום, ברוך השם, מסתובבים בעולם שהוא מלא באנשים, עדיין של בדידות קיומית אינהרנטית. בתוך הקיום שלי. והבן אדם הזה, הוא חווה את הבדידות הזאתי, והוא צריך לישון, הוא צריך ללכת, הוא צריך להיות כאילו לא בתודעה, כדי שיוכלו ליצור מתוכו את האישה. הוא גם מוסיף שיש את האדם שהוא doing,
0: שזה האדם של פרק א', שהוא כל הזמן עסוק בעשייה ובאנשים סביבו. יצירה. ויצירה. ויש את האדם שהוא being. כן. פעם מישהו שאל אותי, האם את בן אדם של doing או being? זאת אומרת, האם יש לך את הרגעים שאת יכולה... לחשוב ולהיות עם עצמך ולהתמודד עם המציאות, ויש אנשים שכל הזמן צריכים לעשות אה, כדי, כדי לא לחוות את זה. ואני זוכרת שכשנסענו אה, לפולין, בין כיתה י"א וי"ב, היה לי מאוד מאוד קשה ההתמודדות עם כל המסע, אז צילמתי. ואמרתי, אם אני כל הזמן מצלמת, אז אני מוצאת כל הזמן
1: תעסוקה עם עצמי, ואני לא צריכה לחוות באמת את הדבר, זה מנגנון הדחקה. את גם חווה את המציאות מבעד לעדשה. את לא באמת נמצאת שם. את מסתכלת על הכל מבעד לאיזשהו משהו שמפריד אותך ממה שקורה. בדיוק, וכאילו, וככה חוויתי את השבוע הזה. עכשיו, תחשבי,
0: זה לפני עידן הסמארטפונים, אז היה לי פילמים. <laughs> סיימתי פילמים אחד אחרי השני, רק כדי לא להיות שם באמת בתודעה הזאת של אני צריכה עם עצמי. להרגיש באמת מה אני מרגישה, אז, אז זה היה המנגנון להדחקה, כל הזמן להיות בעשייה ולהסתובב עם אנשים ולא לחוות את, ה, את ההתמודדות עם האני ועם הרגשות
1: שלי ועם מה שאני חווה. אז, אז יש שני סוגים של אנשים לפי הרב סולובייצ'יק, האדם היוצר והאדם יותר הבודד. המתבונן. או האדם המתבונן, בדיוק, האדם שנמצא שם. ובעצם, כמו, ש, כמו שאמרנו, אני חושבת, בכל בן אדם יש את שתי הפנים האלו, ואולי זה שלבים שונים בחיים, או תקופות מסוימות. החוויית בדידות שאני יכולה לחשוב עליה, זה כשעברנו לגור בלוס אנג'לס, נסענו לשליחות, והגענו, ויום ממש נחתנו, ויום למחרת הייתי צריכה לשים את הילד בגן, והבן שלי, אורי, היה בן ארבע, ולא דיבר מילה אנגלית. וואו. ולקחתי ושל... אותו לגן, והוא לא מבין מילה ממה שקורה סביבו, והכאילו... אין לאף אחד איך לתקשר איתו, ולא אין איך לתקשר עם העולם. וכל כך כאב לי הלב, היה שם, כאילו, הוא הסתדר והוא מקסים, והוא מדבר אנגלית יופי היום, אבל היה שם בהתחלה הזאת, התחלה שהיא כל כך, שאתה מנוטר, כאילו, אתה נמצא במציאות, ואתה מסובב באנשים, והיה שם צעצועים נורא יפים, והכל היה באמת מקסים ואנשים נחמדים, אבל חוסר היכולת הזאת לתקשר עם כל מי שנמצא מסביבך, זה... זה הרגיש לי נורא נורא בודד, ובאמת אני חושבת שיש שם כמה ימים שהם לא פשוטים. כל בן אדם שהיגר ממדינה למדינה בטח כן. מבין על מה אני מדברת. ואיך אתה עוזר במקום הזה של הבדידות המאוד מאוד לא פשוטה שנמצאת שם? אז הזוג הבא של האנשים שפחות או יותר מסתובבים
0: לבד בעולם, אחרי אדם וחווה, זה הילדים שלהם. וסיפור קין והבל מופיע גם הוא בפרשת בראשית, ואני חושבת שאנחנו כהורים מתכווצים כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה. נולדים שני ילדים ראשונים בעולם, ולא מסתדרים. זאת אומרת, יש, יש ביניהם תחרבות כזאת, ו, והם שניהם רוצים לרצות, ושניהם רוצים להצליח, ובעוד שהבל מצליח, קין לא, לא מתמודד עם זה טוב, והורג את הבל. וגם פה, זאת אומרת, הרבה קולמוסים נשברו על, על המדוחה של להבין מה, מה, מה היה ביניהם, מה היה כל כך קשה
1: ביניהם. ולמה קין לא הצליח למצוא את מקומו בעולם? וגם העונש שלו, אני כבר קופצת לסוף, אבל העונש שלו, של נע ונד, בעצם מקבע את מה שקשה לו בעולם. כי קין לא מוצא את עצמו, לא בעבודה שלו, ולא בהתנהלות שלו, במערכת יחסים שלו עם אח שלו. ובעצם העונש שלו זה שהוא ממשיך להיות נע ונד, שאין לו חיבור, שאין לו עוגן, שאין לו בית. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד קשה של בן אדם שלא מוצא את עצמו בעולם, שהוא חסר מנוחה, וזה נורא, נורא אז שוב, שוב אני חוזרת לרש"י, ו, ורש"י באמת מסביר את, ה,
0: את ההבדלים ביניהם. הוא אומר, כן, היו פה שני סוגים של אנשים. הבל היה איש טוב, וקין לא היה איש טוב. ו, והוא אומר ש, שבאמת כשהוא הביא את, ה, את הקורבנות, וכשהיה ביניהם את מין התחרות הסמויה הזאת, ה, אל, אל המנחה של מי הקדוש ברוך הוא ישעה, אז באמת הבל עשה את המאמץ להביא את הכי טוב, וקין לא. וכשיש את המשפט הזה, ויאמר קין, זאת אומרת, לא ברור בכלל מה, מה עבר ביניהם, כי התורה לא מדברת על זה, אז uh, כותב רש"י, נכנס עמו בדברי ריב, רוצה להתעולל עליו לבורא. זאת אומרת, היה חרחור כזה, היה ביניהם משהו רע.
1: אז בדיוק הפוך מרש"י, הספורנו קורא את קין והבל, וממש מלמד לנו זכות על קין. והוא קורא את הדמות של קין בצורה אחרת לגמרי. הוא אומר, קין עשה הכל טוב, הוא עשה הכל בסדר. הוא מבחינתו כאילו היה, הוא בחר להיות, אה, 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 הבל בחר להיות רועה צאן, בגלל שהוא היה חכם יותר, וזו הייתה התנהלות אחרת, וקין אהב את האדמה, כי זה מה שהתאים לו, להיות, כאילו, לא מתוך מחשבה רעה, לא מתוך כוונה רעה, אלא להפך, כל אחד מהם בחר... במשלח יד שהתאים לו, והמנחה... Uh, הוא אומר, זה פשוט מקרה שהמנחה של הבל היא, היא המנחה הנכונה, וקין לא ידע מה המנחה הנכונה. אבל זה לא שהוא רצה לחרחר ריב עם הקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא רצה לחרחר ריב בין הבל לבין הקדוש ברוך הוא, אלא באמת, הוא פשוט לא ידע מה המנחה הנכונה. והבל הצליח לעלות על זה, והצליח כאילו להביא את הטוב שבצאן, והצליח לדייק את המנחה שלו, וקין לא הצליח לדייק את המנחה שלו, אבל לא מתוך איזושהי כוונה מכוונת מלכתחילה. את חושבת שיש דבר כזה ילדים טובים וילדים רעים? זהו, אז, אז אני חושבת שבדיוק קין והבל זה כאילו אפשר לקרוא אותו, האם הוא מלכתחילה היה ילד רע, קין? הוא, הוא נולד ילד מעצבן? כן. <laughs> הוא נולד ילד שבכוונה רוצה, מחפש לריב, מחפש לעצבן, מחפש לזה. אני, אני עם ספורנו, אני חושבת שקין, הוא לא... לא הייתה לו כוונה מוקדמת לעצבן, הוא רצה לעשות טוב, ופשוט יצא לו עקום כל פעם, והלב שלי יוצא אליו. לא יודעת, אני הולכת עם רש"י, אני
0: חושבת שלצערנו, יש אנשים בעולם שהם פחות טובים, ואני יודעת שיש עניין כזה, את יודעת, זה מאוד מודרני כזה, להגיד שהכל תלוי נסיבות, ומה, הילד סבל בילדותו המוקדמת, ואולי יש איזו אימא ששתתה אלכוהול ושינתה לו את איזה מבנה הכימי במוח, אבל אני כן חושבת שיש, זאת, אני חושבת שהכל בר-תיקון. אבל יש אנשים שנולדים uh, טובים יותר, או לפחות ש, שקל להם להיות טובים יותר בעולם, ויש אנשים שהנחת המוצא הפיזית, הביולוגית, הכימית, לא יודעת איך להגדיר את זה, היא פחות טובה. זאת אומרת, הם נולדים בפחות רצון לעשות טוב, אולי הם תמיד חושבים על מה, על מה לא טוב, הם חושבים על, על גם מה אפשר לקלקל בעולם, ולא רק מה שאפשר לעשות טוב. ואני חושבת שצריך להתמודד עם זה בכנות. זאת אומרת שלא לא כל הילדים הם נהדרים וטובים, ולפעמים הנסיבות גרומות להם לעשות רע, אלא יש אנשים שזו
1: הנטייה שלהם. וואו, אני ממש לא מסכימה. <laughs> <laughs> אני חושבת ש... שילדים שמחפשים לקלקל, זה כי להם ממש. משהו בלב קשה להם, הבדידות הקיומית הזאת אולי מהלכת איתם, והם מחפשים את המקום שלהם בעולם. זה לא נובע ממקום רע שאתה רוצה לקלקל. זה נובע ממקום שאני לא... על מי אני, מי חיי, מה תפקידי בעולם, מה השליחות שלי, מה הכוחות שלי. ואתה פשוט מנסה בכל מיני דרכים, ולפעמים אתה מנסה בדרכים לא טובות, ולפעמים הניסיון שלך גורם לקלקול בעולם. אני ממש מבינה פה את קין, הוא ניסה לעשות טוב, ויצא לו רע. כאילו יצא לו עקום, אתה, נכון, יש את הבדיחה הזאתי, שאתה מעביר זקנה את הכביש, אבל היא לא רוצה לעבור את הכביש? כן. אז כזה, כאילו, הוא באמת ניסה לעשות טוב, בואי, תחצי הכביש, תחצי הכביש, אבל היא לא רצתה לחצות את הכביש. זאת אומרת, יש כאן משהו שאתה מנסה לעשות טוב, ויוצא לך לא טוב.
0: נכון. אמ... אני חושבת אבל ש... טוב, זה, זה בינינו, אני, אני כן חושבת שבאמת יכול להיות איזה שהם חסרים של אדם שלא מוצא את עצמו, אבל אולי גם יש שבעצם פה יש את הפרוטוטייפים לכל הבעיות של האנושות. זה מזכיר לי איזה פרק של CSI, ששאלו למה אנשים אה, פושעים. כן. אז הרב עמיטל כותב, יש בעצם שלוש סיבות אה, בסיסיות למה... למלחמות בעולם. למלחמות בעולם. בכלל. אחת, זה, זה שלטון. אנשים רוצים לקחת את המושכות, והוא מתאר... לכבוש, אה, כן, להיות ש, אחראי. כן, שאמרו, בואו נחלק את העולם, קין, ואחד אמר, אני אקח את הקרקעות, ואחד אמר, אני אקח את המטלטלים, אז תזוז. והשני אמר, תוריד את הבגדים, הם שלי, הם מטלטלים שלי. זאת אומרת, העניין של שלטון וכוח, וכל אחד רוצה שיהיה לו יותר. הסיבה השנייה שאומר הרב עמיטל, זה קנאות דתית. זאת אומרת, אחד רצה שבית המקדש ייבנה בתחומו, ואחד רצה שבתחומו, וקנאות דתית זה כוח שמניע הרבה מהסכסוכים בעולם. והדבר השלישי, נו, תנחשי.
1: נשים. <laughs> נשים.
0: <laughs> ש... שהייתה תאומה שנולדה וכל אחד רצה להתחתן איתה. ובעצם הרב עמיטל מסביר בסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא מסביר לנו, אין המון המון סיבות שאנשים רבים בעולם, אבל פחות או יותר הן מתכנסות לשלושה גרעינים מרכזיים. האחד זה כוח ושלטון, השני זה, כל אחד אומר, אני מצאתי את, את, את האלוקות, האמת נמצאת אצלי, האמת הדתית, והשלישי זה, זה בני
1: זוג. אז אולי אני אמשיך בקו שמלמד זכות על קין. כן. ואני קראתי את הרב גרוס, ראש ישיבת עמית בכפר גנים, והוא אומר, בעצם קין לא ידע. זאת אומרת, היה... מעט מאוד אנשים בעולם, היה שם את אדם וחווה ואת הבל ואותו. ולא היה לו שום ידיעה מוקדמת, יש פה איזושהי תמימות. יש פה איזושהי אה, עשייה של... אה, כאילו הוא הרביץ לו, והוא לא הבין מה שהוא עושה. אף אחד הוא... לא מת לפני כן. כן, לא היה מוות קודם, אולי לא הייתה אלימות קודם. ו... לא היו כאילו, עוד אנשים, כן. כן. לא היה עוד אנשים, ולא היה פה איזושהי כוונה להרוג, לא הייתה פה איזושהי תובנה בכלל של מוות, אלא באמת... יצא לו רע, פשוט יצא לו רע, ולא מתוך כוונה רעה. עכשיו, הפרשה נפתחת
0: בעולם חדש, ביצירה, איזו התרגשות מרחפת אה, פה על הפרשה, ולקראת הסוף אה, הקדוש ברוך הוא אה, אה, מתנחם על
1: כך שיצר את האדם, רואה את הרוע ואת המורכבות. ווואו, זה פסוק עם האנשה כל כך כל כך יפה, נכון? שהקדוש ברוך הוא וינחם על ליבו. והתעצב אל ליבו. כן. והתעצב אל ליבו. משהו. אבל הוא גם מתעצב, אבל הוא גם מתנחם.
0: נכון. מתנחם על כך שהוא עשה את האדם ומתעצב אל ליבו. ויש סיפור מאוד יפה שמופיע בגמרא. גוי אחד שאל את רבי יהושע בן כורחה. אמר לו, אין אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? זאת אומרת, מה, הקדוש אמר לו, הן. עונה לו הגוי, אבל כתוב והתעצב אל ליבו. אמר לו, נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו, הן. אמר לו, מה עשית? אמר לו, שמחתי ושימחתי את הכל. אמר לו, ולא היית יודע שסופו למות? אמר לו, בשעת חדווה חדווה, בשעת אבל אבל. אמר לו, כך מעשה לפני הקדוש ברוך הוא. ונזכרתי בזה שכשנולדה לי בתי הבכורה, יש איזו התרגשות, והלב עולה על גדותה, ואת אומרת, ואמרתי לעצמי, יואו, כאילו... אני אימא. איזה, איזה דבר מרגש מטורף. זה, ושיניתי את הסטטוס של ההורים שלי, ושלי, ושל סבתות שלי, והכול חדש. ואחרי חודש מצאתי את עצמי באיזה לילה, שתיים לפנות בוקר, אני רעבה, היא רעבה, שתינו בוכות. חיתול מלא, עייפות אני לא יודעת מה היא רוצה. גדולה. אמרתי לעצמי, וואי, זה נורא ואיום. <laughs> וחשבתי על זה שהרבה פעמים יש, העולם שלנו נורא מורכב, יש לנו הרבה הרבה שמחות, וזה לא אומר
1: שלא יבוא איתם גם עצב וגם אה, אפילו חרטה, והעולם ממשיך להתקיים. אז הרב שטיינזלץ כותב על זה נורא יפה, שהקדוש ברוך הוא ידע שהוא ברא אנשים ושהוא ברא עולם שזה לא יהיה מושלם. כי עובדה, הוא הניח אותנו פה בעולם כדי שנמשיך לתקן כל הזמן את העולם. אבל עדיין כשזה קורה... זה עדיין יש בזה משהו שהוא קשה, שהוא מבאס. אה, כשה, ש, כשהיצירה שלך היא לא מושלמת, אתה יודע שהיא לא מושלמת, אבל כשהיא מתנהגת בצורה לא מושלמת, זה עדיין יש פה איזשהו והתעצב אל ליבו. אה, אז שבאמת נמשיך לתקן כל הזמן.
0: כן, שנדע שאם הקדוש ברוך הוא ברא עולם והיה צריך לתקן אותו, שאנחנו לא נתייאש מהמעשים שלנו. חלילה,
1: אין ייאוש בעולם כלל.
0: על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, עריכה והפקה יאקי אפשטיין, יהודי
1: ועדי שלם רבינוביץ'. את הפרק הזה, כמו את כל שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון,